0: Gracias por acompañarnos todos los días de 7 a 10 de la mañana, ya en el segundo año de este programa, que finaliza el 29 de diciembre. Obviamente, al menos parte de este equipo no estará más en esta emisora, pero obviamente continúan las personas que son de planta permanente, como debe ser en Radio Nacional, digo, ante cualquier atisbo de privatización, de cierre, de venta, será imposible si no es a través del Congreso de la Nación, y no creo que los senadores, los diputados, la gente que representa las provincias, donde sale mucho Radio Nacional, obviamente atente contra la comunicación, atente contra la soberanía en la comunicación, así que aquí estaremos nosotros mínimamente hasta el 29 de diciembre. Bueno, ya está, como cayó quedó, así fue Javier Milei, votado por 14 millones de personas, asumió como presidente de la nación. Y asumió como presidente de la nación con características muy particulares que de alguna manera son raras a la hora de entender después de 40 años cómo había sido cada asunción. Normal, sin muchas cosas rara Lo primero sus palabras de espalda al Congreso, a los políticos que teóricamente tendrán que acompañarlo con la ley ómnibus, que no sabemos si quedó en algún lugar de las rutas de la Argentina, porque el ómnibus está parado. Mucho verso de los medios, ley ómnibus, ley ómnibus, y hay un problema, no saben escribir proyectos de ley. Esto se digo porque me contaron gente del gobierno anterior que los han llamado para que le digan cómo se hace un decreto. Por eso el tema de la improvisación a mí me preocupa más allá del tema de las ideas que me preocupa mucho más. Improvisación y drama para el pueblo argentino es lo que ayer mostró Javier Milei en la forma de desplazarse, en lo que tenía que hacer, porque claro, hace dos años Javier Milei no existía y odia el Estado, no sabe cómo funciona, y de golpe entrar en el Estado, que también es parte del Poder Legislativo, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y de alguna manera habrá recibido unas clases de Cristina Fernández de Kirchner para ver cómo moverse en un lugar donde ella conoce muy bien, tanto que fue dos presidenta, una vicepresidenta, fue senadora, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de esto, que es formal, el tema de la profundidad de lo que dijo Milay, nunca se vio que alguien que asumió, y debe estar con alegría para darle buenas noticias al pueblo, le tire malas noticias, y que los medios acompañen las malas noticias diciéndole al pueblo que va a estar mal. ¿Qué hizo el pueblo argentino para estar mal? Para merecer tremendo castigo. ¿Qué hicieron las señoras de seguridad que están en la puerta? La gente de limpieza. ¿Qué hizo usted como trabajador? Los compañeros de la obrera en construcción. Los médicos, los ingenieros, los abogados. La gente de los hospitales. ¿Qué hicieron para recibir tremendo castigo de alguien que seguramente mucha gente votó? de los que teóricamente ahora van a ser damnificados, que serán la mayoría de los argentinos. Entonces digo, de alguna manera, lo que dijo Milei Ayser es todo dramático para una argentina que quiere estar mejor. ¿Cómo hacemos esa ecuación? ¿Todo mal para estar mejor? Muy difícil, muy difícil. Es más, uno se juntaba con gente que seguramente votó a Miley, pero que no lo hizo por amor, o ni siquiera con ganas de participar, y tampoco le importa mucho lo que va a hacer, sino era contra de que estaba muy preocupada con lo que vio ayer. Muchos piensan que a ellos no le va a llegar. Mire, habrá que escuchar lo que dijo Miley, en ningún momento habló, ahora sí porque ya es presidente, y esto es preocupante, en ningún momento habló de los trabajadores, habló de producción, habló de las pymes, Habló de los jubilados, habló de los pensionados, habló de los más necesitados, de la gente que no tiene laburo, que no tiene proyecto de vida, que son miles en la Argentina. ¿Cómo va a ser? Y después las desprolijidades que en la base son las desprolijidades que van a venir después a la hora de querer armar un proyecto de ley. Porque no todo se hace con gritos, discursos y eslogan. Hay que armar una estructura legal. Y mi ley no la tiene. Pide ayuda al establishment, pide ayuda a gente del gobierno anterior. Porque ayer quería hacer jurar a su hermana, antes de derogar el DNU, que no puede los familiares, estar en el gobierno. Por lo tanto, todavía no asumió, ¿eh? porque eso es una ilegalidad. Como un presidente, con un tema tan chiquito, va a empezar con una ilegalidad. Después ya de entrada que los fotógrafos no podían tomar fotos de esa jura de ministros y en la mañana ya no se podían acercar mucho al Congreso de la Nación. Donde los medios hegemónicos no lo dicen, pero acá en la Argentina estaban representantes de dos países que están en guerra. ¿eh? Israel con Hamas y toda la historia del Medio Oriente y Ucrania, armado por los Estados Unidos y la Unión Europea, para hacer esta guerra que tiene miles y miles de muertos hasta ahora, aunque se oculten. Entonces digo, habrá que ver qué pasa con lo que viene, porque quienes estaban en la plaza, sacando la proporción, lo votaron 14 millones, el 10% es... Un millón cuatrocientos el 1% son ciento mil, el 0,5 son setenta mil. la verdad que no estaba representada la cantidad de votos en las calles ayer y eso que era un día bárbaro. Y con todo respeto ver a los personajes que hablaban disfrazados de león, con caretas. En muchos casos me dio mucha lástima porque había jóvenes, yo tengo hijos jóvenes. Y cuando le preguntaba por qué votaste a mi ley, no tenía nada que ver. ¿Por qué votaron a mi ley con lo que mi ley dice? O sea, no hay un acompañamiento de lo que dice mi ley con lo que la gente que lo votó a mi ley cree que va a ser mi ley. La verdad, ¿creen que mi ley va a ser algo los que votaron a mi ley? ¿O solo era psh, sacar al gobierno que estaba? Me parece que pasa por ahí mucho. Porque a nadie del pueblo argentino le puede gustar que alguien que recibió tantos votos le hable de 15.000% de inflación, algo que no existe. Y que nadie llame la atención. ¿Qué dice este hombre? Barbaridades. Nadie hace un análisis crítico de lo que dice el tipo. O sea, que si alguien gana, tiene el derecho de ser presidente y dice barbaridades, los medios hegemónicos lo van a acompañar. Los mismos que Milay decía que eran periodistas ensobrados, que ahora teóricamente son los mejores periodistas de la Argentina. Eso dijo Milay por los buenos periodistas, que eran aquellos que él antes criticaba. Esto es un panorama muy complicado desde el sentido común, no de la profundidad. Pues ya Gustavo te va a contar el tema profundo del neoliberalismo, de lo libertario que no son. Es el caldo de cultivo de lo que tenemos hoy. 45 de pobreza. Nada se puede hacer sin ayudar al pueblo para sacar el país adelante sin mejorar esa base. Se empieza de abajo para arriba. No de arriba para abajo. ¿Qué le importa al tipo que está durmiendo en la esquina? La macroeconomía, los mercados, los dólares, achicar el déficit. ¿A usted me dice que se si achica el déficit, le dan una casa al tipo que está durmiendo en la esquina? yo te lo firmo. ¿Cómo le llega al pueblo a achicar el déficit? ¿Qué es para el pueblo achicar el déficit? O sea, achican el déficit fiscal, palabritas que la gente en su mayoría no entiende. ¿Y todo eso que se ahorra va al pueblo? Va en planes para construcción de casas, va en créditos para que la gente saque algo hipotecario, va a mejorar a los jubilados, va a mejorar a los trabajadores, va algo de eso. No. Entonces digo, estamos viviendo un momento muy raro. Ahora ya gobierna, se le va a complicar cada día porque hay que actuar. Ya con ir al Hotel Libertador, con ver si va Olivo y los temas menores, si tuvo gastos o no de reestructuración de olivos, es un tema menor. El tema es, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo mi ley ahora? Ya es presidente. Las luces del centro, que son los medios hegemónicos, lo pueden cubrir, pero van apagándose las luces con la realidad. Mire, voy a contar un ejemplo que contó Linnea López-Foresi ayer en el Hospital Británico. Una teleconferencia, o teleconsulta, mejor dicho, por un problema de salud tiene la obra social, ¿sabe cuánto le pidieron? mil pesos, libertad de mercado. Ojo que los tipos que manejan los negocios en cualquier rubro en la Argentina saben, ellos actuaban con libertad de mercado cuando estaba el gobierno peronista, imagínense ahora, y además fue antes que asuma mi ley, ya tienen tarjeta verde, aunque estaba el gobierno peronista para la libertad de mercado. Y sin la libertad de mercado, hay gente que no tiene plata, ¿qué hacemos? Que no llega a fin de mes, que no tiene laburo, que es indigente. El gran problema de mi ley es que no conoce cómo funciona el Estado, grande o chico. No tiene conocimiento del funcionamiento de los Estados porque él solo entiende de los mercados, de la libertad, del derecho a propiedad, etcétera, etcétera. Estaba repasando que no hay libertad sin igualdad. Si usted repasa las estrofas del himno nacional, obviamente hablamos de libertad, 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 pero hay una parte importante que habla de la igualdad. No hay libertad sin igualdad. Y, entonces, ¿y no hay igualdad sin libertad, lo podemos discutir. El Estado tiene que igualar para arriba y no para abajo. Sacar a la gente que está mal, de por qué está mal, y diferenciar a aquellos que están muy bien. Ayer veía también hoy, en un recorrido rápido, los medios hegemónicos radiales, haciendo zapping, cómo se acomodan al discurso de decir que ellos tuvieron la Casa Rosada y hablaron con un montón de empresarios que apoyan el ajuste. ¿Y quién ajusta a los empresarios? O sea, ¿el ajuste a quién? A los trabajadores. Y si ajustamos a los empresarios algún día, ¿no sería más pareja la cosa? Más equilibrada. Cada uno pone el cuerpo de la manera que puede. Todavía no hay ministro de Economía en funciones, porque no habló. No habla, no dice nada. Todavía el Banco Central sigue teniendo el mismo presidente y el mismo directorio. Quieren hacer cambios en la economía y no hay presidente del Banco Central. Nada se puede hacer si el Banco Central no autoriza. No le autorizaron o aceptaron las renuncias a los salientes. Porque no tienen claro lo que van a hacer para cambiar ministerios de distintos rangos en cada una de las cuestiones, son nueve ministerios, tiene un lío bárbaro. Pasaron el servicio penitenciario al área de seguridad, cuando eso del Ministerio de Justicia, o sea, hicieron un maquillaje que no cambia nada, para decir, bueno, eso es terminar con la casta. No se deje engañar porque quizás lo que en otros gobiernos no se hizo es controlar desde el primer día lo que hacía el gobierno que entraba, digo el caso Macri. Y comienza una batalla cultural nueva hoy. Estamos atentos, ¿no? Porque antes medio distraído, qué sé yo, estamos viendo. Tómese el trabajo de leer los medios para estar atento ante la batalla cultural. La primera, pobre Alberto Fernández, se lo tiraron minutos antes de irse respecto de la custodia presidencial que tienen todos los presidentes cuando dejan de ser presidente y se van afuera Macri iba a la FIFA a pasear y tenía un custodia que está bien o mal, pero ya viene de antes sin embargo en el medio que estaba jurando mi ley tiraron esa noticia batalla cultural, primera perdida ya está, rápidamente se supo después la sacaron no dijeron nos equivocamos ayer fue tapa de los diarios yo, ¿cómo Alberto Fernández se va y hace esto? ¿Es irracional Alberto Fernández? ¿O es lo que tiene que hacer a la hora de terminar su mandato? ¿Qué pasa con la custodia? Y por último, voy a ratificar mi concepto de hace un tiempo que comenzó la campaña y escuchando a Javier Miley. Lo bueno que tenemos los periodistas de Buena Leche que tratamos de contarle a la gente lo que escuchamos, más allá de nuestra subjetividad, que siempre ha dicho la verdad, con lo cual no tenemos que agregar nada. Si ponemos el discurso de mi ley, ¿qué vamos a decir? Peor de eso, el fondo del mar, no hay nada más. Más peor, como dicen los chicos, que lo que dice mi ley, no hay. Entonces nos quedamos sin palabras. Pero sin embargo hay algunos colegas, pseudo colegas, lo que sea, que tratan de buscarle la parte buena a que te digan que vas a sufrir, que vas a tener 15.000 de inflación, que no va a haber crédito. Algunos te lo pintan y son parte del sistema, por eso la batalla cultural empieza hoy. No importa lo que hagan, el tema es lo que digamos que está mal que hacen, y que usted, como lo va a sentir en su cuerpo, en su piel, y no porque viva en San Luis, debe darse cuenta que le están vendiendo pescado podrido. Todo lo que dijo mi ley es todo malo. Todo. Nada bueno para la Argentina, al menos en el corto plazo. Ahora, cuando pase el corto plazo, después que pase ese tsunami, ¿qué queda en la Argentina? O sea, el 45% de pobreza en dos años habrá bajado a 15% con estas medidas económicas que anuncia que, repito, no sabe cómo plasmarla en una ley ni en un proyecto de ley. Paréntesis. La llamaron a Vilma Ibarra para que les diga cómo era el tema de los decretos. ¿Se acuerdan de la pregunta de Massa? En el tema si sabía cómo iniciar un expediente del Estado. Y él no tenía idea. Bueno, ahora está ahí, ¿eh? En la campaña se lo cuenta usted. Y el tipo está ahí. Su es mono con navaja. Y además vimos ayer con Cristina, que tuvo gran protagonismo, que es muy dócil. Atento con esto. eh. Cristina lo paseó y el tipo sí, 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 sí. Y no era por caballerosidad. Era porque no invocaba por ahí cómo eran las cosas. Atención con la docilidad de mi ley a la hora de los que se acerquen y le digan hace esto, hace esto. Porque nunca se acerca a gente del pueblo. Nunca se acerca a la gente que menos tiene. Siempre se acerca a los que más tienen. De hecho... En la Casa Rosada, ¿usted vio a algún indigente invitado? ¿Alguna persona de la clase media invitada? ¿O eran todos empresarios, familiares y gente del establishment? Atenti con eso, porque por más que le pongamos buena fe, el ojalá que le vaya bien en la Argentina, cuando llegó la dictadura también muchos decían ojalá le vaya bien. Y así quedamos. Hay que ser racional cuando uno baja línea respecto de lo que te dice alguien que va a hacer, y vos decís, no, eso no está bien. Ojalá que no te vaya bien. Está claro. Si tiene uno de 45, te va a disparar, y el fin de él es matar, si te mata, le salió bien. Entonces, atenti con esto. Rol de los medios fundamental ahora para la batalla cultural. Usted te atenta, que los medios van a querer tener luna de miel con el presidente, no con el pueblo. Y al menos los que estamos acá, no nos gusta estar del lado del poder. Nos gusta siempre estar del lado del pueblo. Creo que llegamos acá como comunicadores porque somos del pueblo. No somos del poder. Ya los que teóricamente son del poder tienen medios. Nosotros tenemos apenas un micrófono. Y como le digo siempre, no olvidemos la consigna. Muchos partidarios de mi ley... Inclusive el mismo, te decían que la Argentina era un país de mierda. Que no vaya a ser que vienen a hacer mierda el país. ¡Que la